0: 对我而言，历史仿佛是我人生最好的顾问。里头无数的王侯将相以及黎民百姓，他们在激烈而且复杂的人生赛局里头进行无数次的博弈。每一段浩瀚的史道背后，都有着非常精彩而且无比的智慧。透过东西方的比较，理解台湾与世界的脉动。我想，历史它也可以成为你。人生旅程当中最珍贵的心李，让我们走进下一段精彩的历史故事当中吧。解读人心，解读人性，欢迎来到一立百优解。今天是甲辰年的春节除夕特别节目哦。今天我想要跟大家来讨论一个问题哦，就我不知道各位有没有发现一个现象，就是现在每条大街小巷，每个人的嘴里其实都在讲。同一句话，就是为什么现在的人过年越来越没有年味了呢？哎，你有这种感觉吗？其实我觉得现在跟小时候比起来，的确那种热闹程度是有差的。但是具体到底是因为什么原因，还是我们单纯就凭着感受就告诉大家说，哎，现在没有年味了，我不太喜欢做这一件事。毕竟任何论述，我觉得都要有一个很重要的逻辑跟依据。而且啊，其实过年这件事，有人喜欢，有人不喜欢嘛。那有人觉得现在没有年味，反而是件好事啊，我可以不用见到那么多长辈，或者负担这么多的责任。但其实如果只是在往下分析哦，这个组成年味的几个结构跟元素啊，究竟是什么呢？好，那我把年味简单的归类成五个最重要的原因。除了回娘家，还有天公生这样的活动之外，最重要的，家家户户不分宗教信仰，我觉得在这一天基本都会做五件事，分别是拜年、送礼、红包、围炉，还有旅行。对，那这些文化它是怎么样一个一个变质，或者说跟我们原本小时候想象的不一样呢？那么就从拜年开始说起吧。拜年这个文化应该算第一次被记录下来呢，是出现在宋代的《东京梦华录》。当时这个梦元老啊，在里头描述到都城汴京的时候，讲了一句话，说正月一日年节，而开封府会放假三天。当时啊，士数自早互相庆贺这就是所谓的拜年。所以。我们可以感受得到，宋代虽然在军事力量上并不强大，可是它文化输出力很厉害。好，我们等一下会提到另外一件事情，也是跟宋代有关哦。然后呢，这个拜年的活动呢，在台湾为什么会慢慢消失不见？哎、欸，一定是谁去中国化把拜年文化贬不见，对吧？直觉上都觉得是这样，一定跟后来的这个政府啊，要强调本土化，所以要把这个中国文化当中的拜年给变不见啊，真是太令人心疼了。其实不是哦，拜年文化之所以逐渐消失，是因为一个很麻烦的问题所衍生出来的毛病。就中华民国是一个存在一年两例的国家，就是它同时在用西历跟世界接轨，那又有农历来保存这个传统的记忆。哦，当然，台湾也是这样。台湾在日本同治時,时代，他没有办法在政治上面去跟日本人进行更大的对抗，或者真的用暴力的方式去跟日本军队打仗的时候，他们会在文化的啊层、呃、面上面去保存自己原本既定的传统。所以，日本人也在推行所谓过元旦这样的一个新文化，可是台湾的农村仍然保留着传统过年的这个记忆，他们还是过春节年。那台北可能是因为工商社会吧，所以接受这种新的概念比较快，所以台北社会就比较能够接受元旦，但是在乡村地区仍然保有过年春节的这种啊、呃、习俗。那中华民国也是啊，中华民国其实在刚建立的时候有想要把元旦就定为唯一的过年，可是后来发现那个传统的力量还是太强了，所以他们。口号毕竟还的是驱逐鞑虏，恢复中华嘛。你恢复了中华之后跟西方接轨，那你恢复的是哪门子中华这样子？所以啊、呃，他们就保留了现在我们看到的这个规规矩。但是呢，对我们来讲，对我们学生或者是对我们工作者，哇，一年可以放两个年假，还真是不错哦。可是对公务员来说就很麻烦。基层的公务员可能两个年节都要跑来跑去上下打点，但高等公务员，哎，你不要以为他们被打点就很爽，他们也是每天都要迎来送往，一点也不轻松，好不好？所以在一九五六年的时候呢，内政部就规定，你如果元旦已经拜过年了，那原则上啦，春节都可以不要，甚至贺岁词与贺年卡也一样哦。最重要的是，公务人员之间，你们没有必要彼此拜年。哎、欸，这个超合理吧？就平常这些长官看的就够讨厌了，如果连大过年都要看到他们，那不是很倒霉吗？所以这个政策其实，在当时颁布下来啊，对彼此而言，对无论上级还是下级，我觉得都还算是一个得政。这下真的是免去了很多像吉祥话的困扰，哎，就不会出现那种原本我以为这句吉祥话很讨喜，结果台语读起来跟他讨喜，赶快这种尴尬。所以时任副总统陈诚就说过：“你不要把礼尚往来变得互相骚扰。”严家干也是讲得很直接啦，就说：“诶、欸，不回拜也不失礼哦、喔，因为传统拜年是这样嘛，就是现在这个长官来跟你家拜年，然后他拜完之后，你要再到他家去拜，然后在左边的邻居还是右边的朋友跑来你家，你就要去左边的邻居家，也要去右边的朋友家。啊，好啊，那过年就什么都不用过了，你就每天那边跑来跑去就好。”那一九六四年的时候呢，联合报更是直接报道说，国民党的中常常委啊想到一个一劳永逸的天才方案，叫做团拜啊，意思就是独拜拜不独众拜拜，拜年的人最大的目标就是成立拜年集团啊，类似这样的概念啦、啊，就是说集合党内上下各级机关，还有各地同乡会啊，干脆统一进行一起拜年的活动，那就可以为大家节省很多的时间嘛。那国民党中央当时看到民间还在继续维持着拜年的习惯哦， 1 9 7 0年就更用严厉的方式呼吁国人，哎、欸，不要互相拜年哦，直接省时间跟家人团聚啊，从事正当娱乐好吗？哎、欸，不是，所以你们的意思是说拜年不是什么的正当娱乐就对了？假如我就很喜欢拜年，难道不行吗？那当然，到了现代啦，我们有超多多元的管道可以取代直接登门拜年这个举动嘛，就节省时间成本，对一个现代人来讲超重要的，所以这个活动就逐渐示威了、喔。嗯，这大概就是拜年，所以你现在很少看到它，那就会觉得，诶、欸，年尾好像少了那么一点点。那另外一个呢是送礼，啊，给大家猜猜看哈、喔，三秒钟的时间，送礼这个过年传统是谁开第一炮要打击它呢？嗯。之后才让它慢慢消失掉的。好，答案是中华民国政府啊，想不到吧？ 1 9 5 3年呢，省政府当时明文写道：说，全省的民众务必要废除奢侈，防止消费，做到不送礼、不受礼啊。我们希望把大家节约下来的物力啊，送到反共抗恶的战争上去啊，战争会胜利啊，节约有意义，这样哇，京剧连发。啊。那这里面其实也蕴含着东方式送礼一个很负面的意义。我之前好像蛮强调送礼的正面意义，礼是方便不同阶级的人他们要交换资源或者彼此沟通的一种方式跟啊秩序。举例而言，好了，像你看到老师，老师是,不是跟你资源不对等啊，他操控着你的呃过于不过的生杀大权嘛。所以你遇到他的时候，你必须对他有点礼貌，那他就比较方便把他的资源转移给你啊。那同样的，你如果现在过年回家，然后看到自己的长辈，你希望从他们的身上获得资源，那这个时候你可以告诉他：“啊、哎，恭喜发财哦。”这个时候你就会发现礼还是有一点作用的。可是负面的含义是什么呢？清末的时候有一个诗人叫李慈铭。嗯，李自密他当时在当官的时候，就收到了一份礼物，然后他就在他自己的日记上写说：“哎，这是对方给我的探敬。”你知道古代的中国北方很冷哦，所以给对方一点炭，表面上是呈上敬意，可里头也蕴含着贿赂的含义什么意思呢？我今天把这笔钱给你。那我不告诉你说这是我对你的贿赂，而是告诉你啊，天寒地冻的李大人呐、啊，你可千万保重身体啊啊！这钱您就拿着吧，买点碳。当时是我对你的敬意啊，类似这种感觉，这样。那其实碳敬就已经等于是贿赂了啦，就是大家都这样、啊。但是你知道吗？送给李慈明这个碳敬的人更狠，他直接在日记上面写说：“我今天给李慈明的那叫做饲料。<笑>”岂料<笑>啊，就是，呃，你是官员嘛，你嘴巴嘴阔吃四方、哦，我把这个饲料给你，这样，这果然应验了姜文在呃“邪不胜正”里面“邪不压正”里面的一句话，说正经人谁写日记啊？写日记的能是正经人啊、呃？这些蛮<笑>精彩的，我觉得。可是你知道吗？当送个礼物变成这么恶质的彼此鄙夷，甚至变成一种各自有所期待、上下交上贼的交换，真的是让人有点不胜唏嘘。那一九六零年以后啊，政府就严格规定说，官场上如果还要再让送礼的这种风气延续下去，就是在滋生贪污的可能，所以我们必须要让它彻底消失。民间也慢慢就受到影响，所以到1970年的时候，送礼的现象开始视为。可是大家知道，我们现在的生活当中送礼很频繁啊，中秋礼盒啊，粽端午的这个粽子礼盒啊，春节礼盒啊，还是层出不穷的出现嘛？诶、欸，这到底是谁导致的呢？嗯，这个现象啊，其实是从1992年郝伯村院长讲了一句贴心话开始，突然之间，诶、欸，这一切又开始出现了转变。当时在春节的前夕就讲，这个部下呢最好是不要送礼给长官，可长官呢可以送礼给自己的部下来以示未免之意好啦，各位都是在中华民国教育体系之下成长的啊、呃、学生，好孩子，不然也不会来听一百优解。那我跟你一定都很喜欢做阅读理解。那请大家仔细分析这句话是什么意思？部下最好不要送礼给长官，但长官可以送礼给部下。好 ，A 同学就很聪明的发现啊，最好不要就是最好要，所以不可以忽略。嗯，部下其实是可以送礼给长官的，可能 A 同学他的理解是这样。那 B 同学就会讲啊，长官长官可以客客气气，那部下当然也要。体察上意啊，来一个彼此之间、啊、能够互相互通有无嘛，对不对？狼是好凶哎，好、啊。那 C 同学就可能会讲，官场之上，上上下下很难讲。我们可以超前部署一下，送好礼做准备。特别到了九零年代，这个选举开始变得频繁、啊、或者这个官场的调动，忽然间变得越来越难以预测。先送好礼物，做好准备，对彼此好像都不是一件坏事。可你想想看啊，这个只是一出现之后，什么茶叶罐、礼盒、包月饼盒，就整个官场满天飞啊。所以，至于茶叶罐里面装的是一点蓝蓝的小朋友、嗯，还是什么其他你更看不到的东西，这个时候官场之上什么样的风气？你想想看啊。当然。可能会有清官会跳出来说：“哎、欸，我不是，我没有，别瞎说啊！”但是，这个现象一旦出现，纵使官场出现一个海瑞这样的清官，哎、欸，那也只会是特例。那当然，这个现象啊，其实不是只有我们一般老百姓看不下去啊。当时很多国民党的老党工业都觉得非常刺眼啊，所以当时甚至有人就投报是讲了这么一段话就：就哎呀，但是金国先生在啊，不叫礼物渡关山呢、啊。嗯，不过怎么讲呢？金国先生的后人违背金国先生的教诲啊，那是远远不止送礼物这件事的。例如，他原本提出了三步政策。啊，算了，反正呢，这群老党工如果继续还活着的话，他们之后会看到的还有更多，这边就不剧透了。好，再来讲红包，讲一个都市传说好了，就是有一种东西呢，你年年都会听到，好像也有拿到，但最后去了哪里，我什么都不知道。嗯，这就是红包。那红包的文化同样来自于北宋，大家还记不记得刚刚我讲到拜年也是来自于北宋呢？当时长辈会按照小孩子的年纪给他们钱充喜，这就是所谓的睡年纪睡年前，他几岁就给他多少钱。那皇帝通常比较贪心一点，他自己万岁以外，也希望自己的小孩个个都能百岁，所以通常发给自己的孩子们都是一百二十文钱。哎，一百二，各位有没有突然间敏感神经大作呢？没错，这就是台语“家霸子”的由来啦。其实有一句台湾话是这么讲的、哦，我叫“大郎乱操操，囡呐稀泥搞”，啊，什么意思呢？就是所有的大人啊，在过年期间从一开始就要应付尾牙、啊，然后还有一大堆社交啊，还有上下打点啊。小孩子其实只要开心领红包就好。但是呢，红包在一九六零年代曾经发生过一次质变，就当时的社会还没有那么富裕啊，所以很多人会选择用邮局的储蓄券来取代钱。当时很多的报纸甚至有写到，平常这种储蓄券呢，只有卖出200到300份，可每到年节前后啊,啊就可以卖到5000多份了、啊。所以你就知道，很多小朋友红包一打开，突然间发现里面不是跟他一样的小朋友，而是一张储蓄券。哎、欸，不过必须得多说一句啦，这个文化盛商直到1970年的时候呢，因为小孩讨红包这个行为，它造成了蛮多长辈的不适应，就。教育界也很反感小朋友想什么恭喜发财红包拿来一种，哎、欸，我特别看到这一段的时候就觉得，好像每一个世代的长辈都会看不惯自己的晚辈，然后就会觉得哎呦天哪、啊，真是一代不如一代哦。就这种现象，其实早在可能六零年代七零年代就已经出现了。就是现在你觉得很有问题的这些爸爸妈妈，呃，可能在当时阿公阿妈的眼中也很有问题。我突然今天讲到这一段的时候，发现难怪我们跟我们的阿公阿妈还不错，就是因为我们都有一个共识，就是爸爸妈妈他们有问题。<笑>好啦，不是这样子的，开玩笑而已。就是每一个世代，他因为文化啊，或者是当时的社会氛围的不同。本来就会出现跟自己上一个世代出呃很多不相似的地方，那人们都是如此啦，感到跟自己稍微有点不一样的，就会觉得怪怪的、怪怪的、怪怪的。所以其实，在七零年代的小孩，他们这些不礼貌的行为呢，就已经让很多教育单位觉得，我们好像应该要改变一个方式，来让这个红包文化出现一点教育意义。那怎么做呢？当时有蛮多单位，我就开始鼓励小孩要早早认识什么是投资，什么是储蓄，那什么是赞助？你应该要去赞助一些文化事业，你应该要去赞助这个社会上面啊，值得长远发展下去，虽然没有办法很厉害的找到盈利方式的这些单位，这样啊，例如一粒白优籽就非常需要各位的赞助那其实还好了。<笑>那当时的中华儿童博物馆就提出了，你捐款1000元就可以参观到15岁的方案哦。那我稍微看了一下当年的最低薪资呢，是一个月5700块左右，所以1000块就大概是六分之一喽。你如果用现在基本薪资，快要3万元，六分之一就是5000块的概念啊，好像不是很便宜，但是其实又很合理。如果这小朋友才6岁。他捐了这个一千块之后，他就可以参观到15岁哦。那到1990年以后呢，战后婴儿潮逐渐进入中年。虽然经济腾飞的红利他们是有吃到的，所以让他们比较敢生育小孩。可是同时会给他们过年的时候回家很大的压力，因为他们的兄弟姐妹其实也有很多小孩，那要发的这个压岁钱也越来越多。我小时候是每一包就是一千元到三千元啦，可是也有听过自己的同学是拿到五千元、一万元甚至更多的、哦。那我在翻阅这个论文的时候，有看到更夸张的数字，有些小孩甚至在当年，然后1993吧，我出生的时候是可以拿到六位数红包的。我这辈子怎么就没有遇到这样的长辈？那这说好也也好，说不好也不好，就是。的确，在长辈的眼中会觉得这一代小孩的用钱价值观似乎又不一样了。就很像我们现在在看高中生过年或者是寒假、暑假都能出国玩，也会觉得蛮不可思议一样。那同一时间呢，有许多政治人物他为了要表现亲民的一面，也会发放红包给自己的支持者哦。嗯，毕竟过年的时候可以拿到一个总统红包或者是自己喜欢的市长红包，但是感觉还是不一样的、哦。其中，陈水扁市长回到故乡台南，还有李登辉总统在龙山寺行天宫发放红包的时候，都吸引到非常惊人的人潮。好，那再过来要聊到的就是围炉啦，年夜饭绝对是要假得很贼超的啦。在很多朋友的童年记忆里啊，这应该是一年当中吃的最奢华的时刻，就是鲍鱼啊、龙虾、啊、欧记啊，然后各种鸡啊、鸭啊，做出来非常精致的料理。那在这个是属于家人的夜晚呢，诶，传统上是真的要围着炉火，而且拒绝请客的哦。我也觉得好像要有一个明火在这当中会比较有过年的感觉。那这一天呢，通常是家里女性最忙碌的时刻，因为一口上下可能十几或数十个人的胃，都得等着这个女性们来想办法抚慰，所以真的没有那么容易哦。那一九五零年代到一九七零年代呢，男性就业人口是女性就业人口的两倍，所以男主外女主内的这个风气非常的盛行。可是，一九七零年以后，台湾妇女的就业率就开始提升了。你想想看，这些妈妈们有多辛苦？就平常已经超累了，要工作，然后面对职场的各种不平等待遇，然后还要面对家里给她的各种压力，还要在家里带小孩。好不容易春节到了，你还要想办法满足全家上下对年夜饭的期待，哇、oh, ，真的太难了！就为那个时候的女性说这么一句话，真的是太辛苦。难道过年的时候放松放松过分吗？这样，所以有这样强烈的需求，就被一群。市场商业敏锐度最高的人发现了，没错，这就是饭店业者。这1980年代开始，台湾有了第一家饭店选择在除夕营业。可是呢，保守的传统家族还是觉得过年到饭店好像哪里怪怪的。哎，我跟你讲，这种话一定是公公婆婆讲的。媳妇一定是拍手鼓掌叫好，花多一点钱都没有关系，给我出去吃饭。那公公婆婆,婆就会觉得啊，懒懒不不出啊，为什么不要待在自己家里就好、啊，还要出去弄别人？呃，别人煮饭给我们吃，是我们家媳妇做饭不好吃，是不是？反正他们的包袱就比较重嘛，所以实际上这样的市场看起来有需求，哎、欸，也有供给了，可是实际上变现率不高。就当时推出这个方案其实生意没有很好，一直要到1990年代的时候，继续坚持的饭店业者才享受到丰硕的成果。因为啊，饭店当时决定要把自己的吸引力直接调到 max， 他提供给大家麻将打，提供给大家早餐吃。就你来这边过年，不是只有吃年夜饭，你可以睡得舒服，住得舒服，玩得舒服，吃得舒服，这样。所以，越来越多人就喜欢这种不用打扫、不用煮饭、不用忙碌的三步过年感<笑>。另一方面呢，饭店业者也会开始考量到保守的家庭，你们还是有需要的吧？你们家的媳妇煮饭还是很辛苦的吧？还是想要吃更粗糙一点的吧？所以呢，我们提供年菜到府服务，一方面减轻了工作女性的困扰，一方面能够让大家继续享受过年待在家里的温馨。那当然啦。传统上要吃个菜头柜顶柜的这个习惯也有保存下来哦。像我阿妈呢，就很喜欢在顶柜的外面再包裹一层饼皮，用烤的或用炸的都超级美味，也是超级有创意。哎，讲到这里，我感觉好想我的阿妈。对我来讲，真正年会消失应该是我阿妈的离开哦。反而跟这些啊社会上面出现的变化，我觉得没有这么的影响巨大。好啦，最后我们就来聊聊春节旅游的变迁吧。早年啊，其实台湾人对旅游的想象、哦，其实都停留在去名寺跟古刹。过年期间呢，大家去拜拜，然后祈求今年可以一整年都有好运气。这样，那其中最具代表性的，我还蛮惊讶的，因为在1950、60年代，还没有佛光山可以去嘛，还没有慈济金舍可以去嘛，所以大家最流行去的地方啊，居然是苗栗的狮头山。当时的旅行社广告甚至说它是本省的佛教圣地啊，所以50年代的时候，新竹客运就以经营这条路线而闻名，就是鼓励大家在春节的时候到狮头山去参拜。那另外有类似同质性的，还有台南地区的关子岭，关子岭山上也有很多的名寺，还有北港的朝天宫，还有彰化的八卦山，还有新北的圆通寺，都是当时旅游的首选。好像也开始有人们逐渐往乌来去了，毕竟乌来的温泉啊，在这种新年的时候，冷冷的天气，应该是超级有吸引力的吧。那六零年代以后，这个时候玩得还蛮潮的哦，因为民航班机增加了，所以很多家旅行社推出了陆空联运的方案，就是我搭飞机到某一个地方，再用巴士来进行交通接驳。那自然景观也逐渐取代了庙宇。成为了新春出游的人心中的最爱。那这时候夯起来的景点有哪些呢？呃，有合欢山，有日月潭，也有庐山温泉。这几个景点实在是越来越炙手可热。哎，刚好都是我跟凌晨好像在十二月的时候去过的地方哦。但他这次影片还没有整出来，请大家一起到他的粉丝专业、他的 IG 或者是他的专区，给他一点这方面的压力，请他赶快把影片剪出来。<笑>好。但是呢，从记录来看，那时候合欢山的冬天应该时刻都可以看到皑皑白雪，所以旅行社都毫不犹豫地打出说“新春去看雪”这样的标题来吸引大众。那七零年代以后，环岛旅行的方案也逐渐被推出，跟交通革新也有关啊，三条横贯公路都开通了嘛。但是我稍微看了一下，这个时候的环岛，实际上真的绕完全岛的旅行社少之又少。通常就是安排五天的行程，让你北、中、南、东各自都有去一下。但这种行程，你在那个年代的交通环境条件之下，我真的觉得除了舟车劳顿，没有什么好玩的。对啊，但这种状况就是你会发现，一旦中间出现突发情形，没有任何人能应付。那还有那个时候，交通单位对公路养护的资讯没有办法传达，应该是还没有警察广播电台吧。所以很多人用了年假中珍贵的时间出发，要去一个景点，结果可能中间就遇到落石啊、公路中断啊等各种原因，消灭了一整天的好心情。哎，放假多珍贵，结果塞了一天车，什么都没看到，直接被请回家，这种感受非常非常的令人难受。那更糟糕的是，旅宿业者跟观光业者其实都一直有超短线的心态。所以，把台湾原本山林当中的宁静跟美好破坏得十分严重啊！从当时的报纸来看，很多人就对曲径通幽的庐山温泉感到失望，因为他们到了庐山温泉之后，发现，嗯，号称非常宁静的这里，怎么会比我住的地方、比我家街口还要热闹呢？啊，这些原因也就促成了国人在之后经济条件许可之下，会想干脆出国看看的动机。1986年哦，当时新春期间出国的人口啊、呃，在桃园国际机场这边统计之下呢，出现了7万人次。那这样的高消费人口流失，终于让国内旅宿业者体会到，台湾的国旅品质需要提升，否则我们就没有竞争力了。嗯，怎么这个呢听起来这么的熟悉？好像这几年大家都在讲同样一句话。所以这个问题经过了30年的时间，我都已经30岁了。台湾的旅游业解决了吗？九零年代以后啊，台湾出现了精致旅行这样的市场。你可能会到部落去深度旅游，或者到绿岛，或者到蓝屿去感受台湾最东边的日出长什么样子。那两千年以后，大家更加意识到，旅游其实它远远不是一个自觉的享受，更应该是对当地文化还有历史理解的过程。那每一个地方呢，都是一座看不到的建筑。博物馆，或者是天然博物馆，旅行就是在接触这种各类有形与无形的文化资产。所以我自己其实如果是一个人旅行的话，我超级喜欢骑着单车，然后跟当地的小贩也好，或者能够遇到的旅人也好，或者当地人也好，来一场深度的对谈。就我的人生当中，其实有不少。爱在黎明破晓前的时刻，大家不知道有没有看过这部电影？我自己是很喜欢啦。就大学看完之后，我一直在毕业以来，只要到异国去旅行，都会做这件事。就不是寻求夜情啦，就是找一个能聊天的人，然后尽可能的在对方没有压力的状况之下，跟他完成一次深度的谈话。这样，那。我觉得历史旅游也是这种感觉，只是你聊天的对象不是人，而是当地的自然环境，或者是它的人文历史、人文故事，然后你去体会什么叫一方水土养出来的一方人，这样。那我觉得也是因为有这个市场吧，所以才让我们这些历史研究者又找到了另外一种可能性，终于可以读万卷书，同时行万里路。讲到这边，我们终于把五大元素跟年尾讲完喽。所以你会发现说，说其实一个风气的养成跟消失都没有那么容易。如果不是遇到文化大革命，但是呢，在大环境的政治跟经济双重影响之下，文化它本身就是非常具有生命力，会自己成长茁壮、改变的一个存在。所以。你要说年味消失了吗？我觉得年味没有消失啊，只是跟以前不一样而已。你不相信的话，再过十年，你重新回忆你2020年过年的方法，你搞不好会觉得很怀念呢、欸。像说每次在春节期间，还是有一堆人围绕着 YouTube 上面看《甄嬛传》的马拉松直播。我跟你保证，那十年之后你一定会很怀念啊。当然，我也不排除，不排除好不好？就是十年之后，大家还是在看滴血燕京，还是在继续看着卢秀燕，但。很难说嘛，所以珍惜当下。有时候现在感觉到很平常的事情，未来想就觉得很值得珍惜。就是觉得，哎，那个时候我可以躺在沙发上玩手机，然后玩玩狗，玩玩猫，然后慵慵懒懒地躺在沙发一整天，真好。现在每个人都要用 B R， 每个人都要服务 B R 里面的看不到的女朋友或男朋友<笑>，好像也没有比较好这样。所以我觉得珍惜当下还蛮重要的吧。就像我自己哦、喔。你知道，在一个北部工作整年的人，对他来讲，过年期间回到南部最享受的事情什么？就南部拥有北部非常少见的舒服的冬日阳光，对吧？所以我常在想啊，其实啊，过年就是让你可以重新调整节奏，重新调整步伐，重新思考自己身边什么人重要，明年度要做什么，什么事重要，接下来可以。有什么样发展的一个非常重要的充电期间，那真心希望大家2024年都可以过得很顺利。嗯，可能跟我熟悉一点的朋友都知道我刚经历过什么，所以今年过年会比较有挑战一点哦。好啦，那对于为什么现在越来越没有年味，或者你想要听到看到更多跟过年相关的故事与讨论，请不要忘了订阅。雷碎不止得 YouTube 频道跟他的 Instagram， 然后帮我给他多一点压力。他做果影片虽然品质很好，但是在是更新频率有待加强啊、嗯。好啦，慢工出细活嘛，我希望他这一期可以做得很好看。大家不要忘了到他的 YouTube 频道订阅，訂閱加按上小铃铛，然后追踪他的 Instagram 跟 FB 哦。哎、欸，不要忘了追踪我的哦，就是<笑>不要本末倒置，忘了介绍自己的频道。我的 Instagram 呢，每周也都会更新一期短语音，讨论当下的时事跟历史之间的关联。另外，过年之后我会有自己的 YouTube 频道，到时候会跟大家讲更多。台湾人应该要知道台湾史，台湾人应该要知道中国史，台湾人应该要知道世界史啊！没错，还有世界应该要怎么样看待我们台湾？好啦，感谢各位知音朋友的陪伴。呃，明年度我的计划是那是蛮多的哦，那希望。可以在更多不一样的平台上面跟大家见面，还有我的第二部作品《解读中国史》也已经书写到六万多字了，距离可以出版，应该也已经是一步之遥了吧。好了，那我们就过完年后见喽，拜拜。